0: Всем привет! С вами 108 выпуск подкаста «Подлодка». Меня зовут Толстой Егор, и сегодня со мной только один из наших постоянных ведущих – это Евгений Котелло. Женя, привет!
1: Всем привет, друзья!
0: В гости к нам пришел Леонид Кулигин, который работает в Google. Сегодня мы будем говорить много про аналитику и про то, как правильно проводить эксперименты. Леонид, привет! Привет всем! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Да, конечно. Ну, на самом деле у меня такая была интересная карьерная траектория. Я когда закончил физтех, это было довольно давно, в 2006 году, попал в такой средний руки российский холдинг, который занимался торговлей комплектующими компьютерами в первую очередь, но там и любым другим бизнесом, от строительства до, не поверите, выращивания пшеницы и доения коров. И как-то довольно быстро я там стал руководителем аналитического отдела, и это было довольно интересно, поэтому что-то про аналитику я на самом деле понимаю. Потом через некоторое время я попал в Яндекс, на самом деле, это было лет уже назад. И там я занимался подготовкой данных для локального поиска, был заместителем руководителя отдела достаточно большого, мы такие довольно интересные вещи делали, и в принципе тоже довольно тесно были связаны и с АВ экспериментами, и с аналитикой, и как бы с работой с данными. И, собственно говоря, я считаю, что в Яндексе это меня как раз об тестировании в каком-то смысле и научили. Потом я перезапускал поиск в h.tru и решил уехать, попробовал себя на международном рынке, работал в, одной, в одном немецком классифайде, довольно крупном, крупнейшем европейском классифайде на самом деле, и в итоге попал в Google. Вот так получилось. Сложно было попасть в Google? Я бы не сказал, что сложно, это, опять же, вопрос, мы будем сегодня говорить про false positive, false negative, то есть нужно быть готовым, что в Google, на мой взгляд, это мое личное мнение, скорее боятся фолс-позитив, поэтому на самом деле ну, просто вам могут отказать, просто потому что вам не повезло, и нужно к этому спокойно относиться. С другой стороны, у меня как бы довольно много людей рефералил, и я довольно часто, на мой взгляд, видел проблему, что нужно готовиться, нужно быть готовым, что ты потратишь полгода своей жизни на то, чтобы пройти такой квест под названием как ⁇ Вайтборд ⁇ и ⁇ Интервью ⁇ и не нужно быть, может быть, излишне заносчивым, нужно, как бы, сидеть, пойти и приготовиться. Это того, мне кажется, стоит. Можно разное, наверное, говорить про Google, но, на мой взгляд, поработать там точно стоит, если такая возможность есть.
0: Ты сколько готовился к интервью? Полгода тоже?
2: У меня, на самом деле, да, довольно долго. Весь процесс занял больше, чем полгода. Готовился я, на самом деле, да, на протяжении полугода примерно тоже. То есть у меня whiteboard был... В самом конце, я действительно долго сидел на хакеранке, и как бы это мне в итоге тоже помогло.
0: Окей, давай тогда погнали прямо к, сразу к нашей основной теме выпуска. Давай mm -hmm. вначале вообще поговорим про то, что такое продуктовая аналитика.
2: Ну, я бы здесь вообще сказал, что такое, давайте поговорим, что такое аналитика вообще. Окей. И зачем вы как бы это делаете? И я бы разделял, наверное, там три или четыре разных э, use cases, которые очень сильно друг от друга отличаются. И часто люди их все перемешивают, и отсюда на самом деле все проблемы. Что, там, первая как бы базовая история, это как бы аналитика и вообще статистический анализ как средство принятия решений. Мы, надеюсь, сегодня там у нас будет время про это поговорить подробнее, но основная идея вы там, не, не знаете ответа, да, решение достаточно важное, и вам нужно выстроить какой-то процесс не, ну, постоянного принятия таких решений в условиях неопределенности. И статистика, собственно говоря, позволяет вам это делать. Это очень важно помнить, что статистика вам никогда, на самом деле, не даст ответа на вопрос правда это или нет. Да, как бы. Вы только можете построить достаточно надежный процесс принятия решений. И мы к этому вернемся, потому что, на самом деле, часто люди используют это как какой-то вспомогательный тул и в итоге делают, на самом деле, неправильно. Вторая история — это аналитика, которая, на самом деле, является планированием. Тоже довольно важная история и, например, есть плановое дела да, есть как бы плановые службы, они делают очень важную вещь, которую часто там, на самом деле не дооценивают, но к этому нужно, опять же, правильно относиться. Планирование это не про фрикастинг. Планирование это на самом деле про управление вашей компанией, про управление реальностью в каком-то смысле. Вам не нужно мерить, как бы насколько хорошо вы планируете как бы, и измерять тем, насколько хорошо вы э, попали как бы, в цель. Да? Получается на самом деле очень простая вещь. Представьте, что у вас есть большая компания, и, например, торговая компания, да, где люди обычно занимаются планированием. Вам нужно произвести, как, не знаю, там 10 видов печенья и произвести его на год вперед, потому что так работают фабрики. Вам нужно заместить какой-то заказ. Соответственно, что вам нужно сделать дальше? Вам нужно понять, что чтобы мне этот миллион пачек печенья, которые я сейчас размещу, заказ на фабриках продать, мне нужно открыть, не знаю, там 500 магазинов, в каждом магазине завести эти 10 пачек печенья, заводить каждую неделю с такой-то глубиной, с такой-то скоростью продаж. И вы это все как бы сводите в одну большую э, модель мира, делаете какие-то assumptions, да, то есть делаете какие-то предположение, как все это будет работать вместе, у вас получается, да, я продам миллион пачек печенья, заказ сделан. После этого возникает следующая история, что дальше как бы очень важная вещь в как бы, планировании, это план факта -а -а анализ знать цели планирования, вам как можно раньше понять, что что-то пошло не так, увидеть, где вы были неправы, на, в какое из предположений не а, сработало, и дальше оперативно делать какие-то выводы, то есть оперативно сделать какие-то изменения именно операционные. И, и это, по сути, в этом смысле, там аналитика и планирование становятся просто средством управления э, компанией, а не средством принятия решения либо э, чего-то еще. Третья история, если мы говорим особенно там про продуктовую аналитику, про продуктовый менеджмент, это, конечно же, построение просто модели мира. То есть, знаете, как бы вы ковыряетесь данных, вы как бы ищете какие-то гипотезы. Я на самом деле... Люблю сравнивать это с каздевом в каком-то смысле, потому что, еще раз, задача не понять, как устроен мир. Задача нагенерить каких-то гипотез и создать какую-то интуицию про то, там, как работают ваши продукты, как работают пользователи. И дальше придумать, как эти гипотезы проверять. То есть вы не, вы не получите ни в коем случае абсолютных ответов. Но вы как можете делать касс-дев можете также сделать какой-то там такой, знаете, дату И посмотреть там в разных сегментах, посмотреть на разные метрики и вообще понять, что у вас с продуктом в этом смысле происходит. да, да.
0: Ну это, по сути, различие между такими качественными и количественными исследованиями, да?
2: Я бы сказал, не совсем. Это как раз, эта вещи, которые можно делать по-разному в зависимости от цели, mm -hmm. которые вы ставите. То есть это не про то, что качественно и количественно, это про то, что... Давай так, что как бы первое, про что мы будем, наверное, больше всего говорить, это про процесс предстоянного принятия э, решения. Вот когда мы говорим, про статистический анализ, э, статистика и, и так далее, что мы хотим стать data-driven компанией. Мы хотим стать компанией, когда мы принимаем решения на основе данных. Мы как бы, по поговорим, как, как это правильно устроить. Но нужно быть честным с самим собой. Часто вы не хотите принимать решения на основе данных. Все, что вы хотите, это как бы найти каких-то гипотезы, и понять, как устроен мир чуть-чуть. Причем, как устроен мир в вашей голове. Да? Ну То есть как бы вы приходите, продукт новый. Вообще ничего э, непонятно. Давайте как бы пока покопаемся в данных. То есть нужно понять, что мы не узнали никакой абсолютной правды. Мы не получили никаких, э, на самом деле, э, достоверных э, результатов. Мы просто прокачали интуицию, это нормально. Только здесь нужно быть честным самим с собой и не путать первое со вторым. Понятно? Я объяснил или не совсем?
0: Ну, я думаю, да. То есть это такой инструмент, по сути, э, разобраться в предметной области. То есть так откалибровать себя.
2: Да, да, да. И именно а, разобраться, и, и в этом смысле ты прав, да? А, разобраться с, той, с той точки зрения качественного исследования, то есть, как бы, получить гипотезы, которые нужно провалидировать э, э, дальше. Это такая, как бы, однократная вещь. Вот, и последний кейс, на самом деле, это, как бы... Опять же, здесь нужно быть честным с самим собой, помнить, что это существует. Это статистика как средство убеждения и политической борьбы в каком-то смысле, потому что когда у вас есть большой митинг, да, что можно сделать? Можно сказать, давайте проверим на данных, или там, я тут, значит, показать много слайдов, на которых какие-то метрики, какие-то цифры. В этот момент с вами становится очень сложно спорить, и все говорят, ну окей, здорово.
0: Вот да, у нас да. недавно был выпуск про базы данных, куда в гости приходил Коля Голов. Вот одна как раз из любимых фраз Коли, что типа вы мне скажите, что надо доказать, а уж цифры я вам под это подберу.
2: А ровно так. Именно вот об этом мы сегодня тоже будем а, говорить. Я объясню, почему так, про, так происходит и почему, как раз, если вы хотите использовать как бы, статистику и аналитику именно как средство принятия решений, вам нужно делать это абсолютно не так, как это обычно люди делают. Я здесь даже, может быть, как бы сделаю такой э, сразу шаг. Я там как бы работал руководителем аналитики, но второй раз формально это был там, руководитель планового отдела, в, двух, как бы, в одной там, в средней руке компании, в другой довольно а, крупной. И так получилось, что везде руководители были фистихи. Это были как бы seo компании, они как бы ценили аналитику, задавали много разных вопросов и искренне верили, что принимают решения на основе данных. Но на самом деле это было абсолютно не так. -то. Как, как я сейчас я понимаю. Потому что как это выглядело? Ты приходишь с каким-то большим репортом, там много разных цифр посчитал, так, как бы, у тебя есть какое-то мнение. Значит, очень умный твой руководитель, который там закончился с технику, много бизнес-опыта, ему не нравится то, то решение, которое ты ему предлагаешь. И он говорит, давай вот пересчитаем еще на эту метрику, посмотрим. И тут еще можно как бы там, знаешь, еще вот здесь вглубь посмотреть, какое-то распределение. И так процесс как бы продолжается до тех пор, пока решение не начинает его устраивать. И в этот э, момент он искренне считает, что на самом деле он как бы сделал полезное дело. Он, наконец-то, со взрослой своего опыта и своего, так сказать, профессионального опыта, есть, он, как, с, с его, там ума, да, и действительно все очень умные люди, наконец-то меня, как бы, молодого, неотесного заставил правильную ан ан аналитику сделать. Но это было абсолютно не так, потому что решение в итоге принимал он. И, как бы, если вы хотите принимать решение на основе, как бы, там, статистического анализа и так далее, вы должны понять, кто решение принимает. Может быть, это аналитик? Окей, тогда делегируйте принятие решений такой бездушной э, системе и договоритесь о правилах. И тогда ваша, ваша задача только как бы, изменять, может быть, фреймворк, изменять как бы, политики принятия решений, ну, как бы, но не копаться в каждом конкретном случае до тех пор, пока вы не получили цифру, которая вас устраивает. Я здесь могу рассказать, это один из моих любимых анекдотов про Ландау, когда к нему пришли, показали картинку, говорили, знаете, Лев Давидович тут обнаружили странный эффект кривая, какая-то а, зависимость положительная, там, график вверх идет. Он посмотрел, ну, все легко, объяснил, значит, ребята пошли статью писать. Потом прибегаю через несколько дней с большими глазами, говорят: Лев Давыдович, ошибка, на самом деле у нас там неправильно было откалибровано, на самом деле зависимость отрицательная, график там вниз идет, как же так, а вы тут уже все объяснили. Смотрю, он говорит, да, не вопрос, но так можно же по-другому объяснить, и дает абсолютно другое объяснение, которое как бы, укладывается в картину мира.
0: Это же как да. раз одно из таких, по-моему, основных правил проведения научных экспериментов, как раз-таки про, по сути, то, что мы отделяем измерения и методику принятия решений. То есть сначала, сначала, короче, мы выдвигаем какую-то гипотезу, и только потом уже собираем данные, которые там могут либо подтвердить, либо опровергнуть, не пытаясь эти данные подбить под изначальную гипотезу. Короче, вот там про слепые эксперименты сюда, истории и прочее, прочее.
2: Ровно так, ровно так. И на самом деле сейчас начинают довольно много про это тоже и писать, что как бы статистику часто люди на самом деле понимают используют неправильно, даже в научных и, и исследованиях, потому что, ну, как бы, и там в частности в книжках, которые я тоже рекомендую, там много про это а, написано. Okay. Да, да, даже в научном мире, на самом деле, как бы статистические методы часто используют неправильно, и там возникают разного рода скандалы, как бы про то, как, значит, проводили не. Не, не те эксперименты, что уж тогда ожидать на самом деле от бизнеса. То есть, по моим наблюдениям, там, в большинстве случаев как бы, это uh, data это то есть ковыряние в данных вместо того, чтобы как бы, в действительности принять решения на основе данных.
1: Uh. Mm -hmm. ну, сейчас пока мы сильно далеко не ушли, я просто немного назад хотел бы вернуться, потому что нас слушает uh, не нулевое, я считаю, даже довольно большое количество разработчиков или рядов которые напрямую не участвуют в процессах, связанных там, с продуктовой аналитикой. Вот. Но очень хороший тезис прозвучал, что можно использовать данные как способ убеждения. В том числе, мне кажется, для разработчиков это супер полезный скилл который стоит у себя прокачать. Там, не знаю, хочешь зарефакторить какой-нибудь экран? И ты знаешь, что он тебе там. Ну, сейчас, сейчас, Егор, я вижу, что ты рукой машешь, но подожди. Хочешь ты чего-то сделать, и ты понимаешь, что это важно, ты понимаешь, что это на какие-то фичи может повлиять, и, ну, наверное, есть смысл посмотреть, сколько людей этими фичами пользуются, а потом прийти сказать своим даже продуктам, что вот у нас там на, условно в мобильном приложении на таком экране сидит 75% человек, и типа мы хотим, наверное, туда делать какие-то новые фичи, но у нас там все плохо, и мы можем делать только очень медленно, давайте мы его зарефакторим. И аналогично, если хочется чего-нибудь зарефакторить, а ты смотришь, а этим экраном пользуется 1% аудитории, ну, наверное, это повод самому себе сказать, чувак, давай в другой раз. А
0: точно здесь есть какая-то связь между тем, сколько какое количество людей пользуется экраном и насколько код там чистый?
1: Связь не в этом. Связь в том, насколько есть смысл чинить то, чем пользуется очень мало людей. То есть ты можешь смотреть, тебя какой-то код очень сильно угнетает, ты хочешь его починить. Бывает, приходит разработчик и говорит, хочу вот это вот исправить, или хочу здесь вот эту фичу починить, или вот этот баг, да, починить. А потом ты просто идешь с этим к продактованеру, говоришь, вот, давайте это возьмем в спринт. Он тебе говорит, сори, у нас им пользуются, у нас там 100 тысяч дневной аудитории, например, этим пользуются два человека из них. Ты точно хочешь на это время тратить? Так, если из раза в раз повторяется, люди демотивируются. Если самому научиться смотреть на то, сколько людей пользуются фичей и э, делать, исходя из этого, вывод о том, стоит ли ей заниматься, это довольно сильно, мне кажется, помогает даже
2: разработчикам, а -а -а. хотя
1: бы подходить более осознанно.
2: Да, конечно, но это же, мне кажется, больше про здравый смысл, а не про аналитику в этом э -э смысле.
1: Это я к тому, что, допустим, до какого-то определенного момента я очень много замечал, что разработчики в принципе не интересуются тем, сколько людей вообще пользуются печами конкретными, не смотрят в какие-то метрики, не знаю. Короче, ничего не знают на самом деле про то, насколько репрезентативно их представление о том коде, который, точнее, о, о приложении, о том, кто им пользуется и как?
2: А здесь ты абсолютно прав, я считаю. Здесь как бы я точно считаю, что хочешь сделать хорошо и сделать сам в том смысле, что я бы просто это повернул чуть по-другому, что когда... Там с тобой начинают разговаривать на языке цифр, ты как бы начни спрашивать, а как вы эту метрику посчитали, а что эта метрика на самом деле означает? Я могу привести там ну, огромное количество примеров в своей практике, когда мне там в меня бросали какое-то число, потом выяснялось, что оно непонятно откуда взялось, и на самом деле никто не понимает, что под этим посчитано, и там, когда люди это там год назад кто-то где-то посчитал, сделали кучу разных допущений, и этого как бы, ну... В результате под этой цифрой на самом деле на данном совещании люди понимают абсолютно другое, чем как тот человек, который это год назад я посчитал. просчитал. Плюсу, прям
0: у нас, допустим, часто случается история, что а, кто-нибудь, там, не знаю, из продуктов, из аналитиков оперирует а, там, количеством срабатывания какого-то события, строит на этом какие-то решения. Потом выясняется, что, допустим, он думал, что это событие, которое логируется на клиенте, оно на самом деле логируется на сервере. И от этого там сильно-сильно-сильно вообще трактовка его меняется. А на основе этого там чувак пытался принимать решение несколько месяцев подряд. Окей. Давайте тогда пойдем дальше. Разобрались с четырьмя основными способами вообще использования аналитики. Давай перейдем тогда к следующему пункту, поговорим немного про цели.
2: Ну да, на самом деле он как бы связан с предыдущим пунктом. История же простая, да, как бы как только вы становитесь честными с самим собой в этом плане, что вы понимаете, что вы делаете, вы как бы после этого... Можете что, что делать? Либо, значит, вы четко говорите, я просто хочу получить какую-то там базовую интуицию, базовые числа для грубых оценок, это как бы все, что э, мне нужно. Я, по сути, из данных генерирую гипотезы, как я уже сказал, потом их как-то проверяю. И здесь очень важно ну, быть честным самим с самим собой, в том смысле, что э, не принимать эти гипотезы, которые вы увидели, за правду. Потому что иначе, если вы, вы считаете, вы, вы, вы увидели даже на основе ваших данных, вы поковырялись, увидели какую-то а, за, а, зависимость, вам на самом деле уже нужно ее проверить. Если вы как бы, хотите сделать полноценный а, анализ там, ну, один из базовых методов, которым на самом деле практически никто не пользуется это банальный холдаут аут дата Что разделите ваш дата на две половинки, сделайте как бы эксплуатацион анализ. То есть, как бы, покрутите данные на половинке вашего датасета, если вы после этого считаете, что вы видели какую-то зависимость, которая реально существует, проведите тест на оставшейся половине, которого до этого нет. Рогали. Если вы этого не делаете, все, что вы делаете, это просто генерируете гипотезы, которые потом нужно как-то дополнительно в реальной жизни не проверять. При этом это тоже неплохо, потому что как только вы получаете какие-то базовые цифры, базовое понимание, как работает продукт, вы на самом деле можете построить какую-то простую э, модель мира, выяснить там главные какие-то как-то декомпозировать ее на на составляющие и понять там где можно улучшаться потенциально это, это нормально просто еще раз главное четко понимать что вы э, делаете Второе, на самом деле если вы как бы действительно занимаетесь как бы аналитикой, как средством принятия э, э, решения здесь как бы становится очень важным на самом деле то что ты сказал тоже да заключать в некотором смысле пари до того как вы начали э, анализ то есть вы должны четко понимать у меня есть такая гипотеза, сейчас я пойду и с помощью статистических методов, ковыряясь своих данных, как бы анализируя их, я эту гипотезу проверю. И как бы дальше у меня будет как бы какой-то вывод, что мне на основе этого делать. Мы, мы чуть по поводу этого а, поговорим. Иначе про, про, происходит следующее, ровно как а, ты сказал. Если я взял как бы, сырые данные и начал придумывать разные метрики, одно на другое, делить и так далее, я всегда могу найти метрику, которая изменилась как бы в положительную сторону, либо изменилась в отрицательную сторону. Как бы, потому что у меня просто всегда возникает история про false positive или false negative, если смотреть в другую сторону. И если я переберу, я переберу там тысячу метрик, я всегда найду ту, которая в данном конкретном случае изменилась. Ты не представляешь, сколько раз я видел аналитические отчеты, в которых делали ровно это. Когда аналитику ставят задачу, ну иди разберись mm. и расскажи нам, почему стало хорошо. Такому отчету грош цена. В этом смысле лучше аналитику вообще не делать, лучше это время сэкономить и пойти типа, поделать типа, что-то полезное. То есть если вы считаете, что вы сделали, приняли правильное решение, здорово. Не нужно себя как бы дальше заниматься каким-то самообманом и пытаться доказать задним числом, что это решение правильное. Просто за, за счет того, что вы идете и начинаете бесконечно ковыряться в данных, пока значит не достигли какой-то точки, где это выглядит так, как вы, значит, ну, где то, что вы увидели, соответствует вашим ожиданиям. И в этом смысле, в каком-то смысле самое, наверное, там, плохое в каком-то смысле, да, либо неприятное, что, что происходит, что у нас на самом деле сейчас там термин data-driven, он такой как бы... Оверхайп все про это говорят, март, да, прям. да, да. И дальше что происходит? Ты сидишь на совещании, все там спорят, спорят. В какой-то момент, значит, как прекратить совещание сказать? Давайте мы вот сделаем так, а дальше на данных проверим. Мы как бы и все обычно успокаиваются. Значит, мне кажется, в половине случаев даже никакого фолла-апа не ставят, там тикет в жире не заводят. Зачем что-то на данных проверять? Все же договорились, что на данных проверим. Здорово. Все разошлись, как бы. Значит, э, э, религиозные танцы э, выполнили. Самое интересное, что в этот момент, когда все согласились, что да, давайте посмотрим на данные. И потом, значит, если что, решение поменяем. Ты им говоришь, а давай теперь пообсуждаем, а как мы на данные это будем смотреть? Какие у нас гипотезы, какие мы хотим метрики? Как бы". В этот момент люди вообще становятся как бы расстроенными и не готовы это обсуждать дальше, потому что, ну, что токсичные слишком. Да, 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 ровно так. Как бы Какие-то вопросы не, не, неудобные и так далее. Нет, все, мы как бы не хотим на это время а, тратить. Это ровно часть, что вы не, истро, вы не выстроили пайплайн по принятию а, решений. Вы не понимаете, как вам решение принимать. И тогда вы в каждом отдельном случае не сможете его и изобрести. По сути, вы не data-driven а на компания. Вы компания, которая делает, делает вид, что data-driven. Вы наняли аналитиков, они как бы сидят, зачем-то ковыряются в данных, рисуют слайды и как бы ресурсы уходят впустую. И, к сожалению, это та реальность, в которой мы живем. И самое интересное, что это не так сложно изменить. Просто нужно как бы пойти, не знаю, в команду и все вместе это сделать. И понять, что на самом деле, да, еще раз говорю, как бы в большом количестве случаев не нужно никакой аналитикой а заниматься, и это правильно, и это хорошо, и нужно как бы честно на этот вопрос отвечать. Мы не хотим аналитику проводить в этом случае, но мы наши ценные ресурсы лучше потратим на какие-то более важные вещи. А
0: смотри, по каким тогда признакам можно определить, условно, что у тебя в компании есть такие проблемы? Какие вот такие прям яркие-яркие маркеры есть? То, что у нас data-driven фейковый.
2: Ну, я бы сказал, первое, нужно посмотреть, где все-таки точка принятия решения, если точка принятия решения лежит как бы не у, не у аналитиков, а, не знаю, у продуктов, бизнес-оунеров, продукт-оунеров. Неважно, как бы вот в какой-то э, другой части, при этом эти две команды аналитики и бизнес-оунеры толком не разговаривают. То есть нет, как бы да, заранее договоренности да, о метриках, о там, тестах, которые вы используете, и так далее. Это как бы первый такой как бы, смайл. Да? что ну, все, скорее всего, плохо. Потому что все, что product оунер делает, он приходит как бы, в, в аналитиков и говорит: Найдите мне доказательства, что стало хорошо. Мне кажется, второе, второе, мне кажется, свойство, на самом деле, опять же, если вы до начала как бы, там, запуска, либо до начала эксперимента, до начала какого-то анализа не понимаете своих, у вас нет как бы, при, при, как бы правильно сформулированной тоже нуля гипотезы и так далее, вы не сделали четких предположений, не заключили четкого пари, как вы считаете мир выглядит сейчас, то есть вот как, как вы, и какое решение вы примете, если как бы, вы не знаете ничего нового и что должно произойти, чтобы вас э, удивило. Ну, в смысле, вот, если я, угу. по я... Понятно. Если вы до начала анализа на эти вопросы не ответили, то, скорее всего, у вас тоже, как бы, все не очень правильно делается. Мягко говоря.
0: Я, я, я думаю, по пойдет. Пойдут такие маркеры. Поговорим тогда про то, как правильно организовать работу с данными?
2: Да, давай. Ну, на самом деле, здесь э, пункт, наверное, первый — хочет сделать хорошо, сделай сам. Угу. А это не означает э, там... Еще раз, что не нужно доверять коллегам и так далее, ни в коем случае, но я считаю, что там, если вы продукт, то вообще неплохо было бы уметь, я бы сказал, что это как бы даже must-have такое, уметь писать простые SQL-запросы, уметь, там, может быть, покрутить данные, написать какой-то простой скриптик самостоятельно, это первое, потому что это позволяет вам понимать, что происходит. Вообще продакт, на мой взгляд, должен уметь читать код, особенно там читать как бы код а аналитически, это прямо must-have, потому что вы должны понимать, как, какие метрики вы используете, какие предположения за этими метриками стоят и так далее. Второе, на самом деле, я бы сказал, что к аналитике нужно относиться как к коду. И меня удивляет, почему это, на самом деле, во многих командах до сих пор не так. И здесь возникает как бы, несколько вещей. Как бы, первое свойство, на мой взгляд, безумно важное, и я очень часто видел, что оно не выполняется, это воспроизводимость. Если вы где-то, не знаю, на слайды, в презентацию, там, в стратегию пейпер, еще где-то, короче, при принятии решения используйте какое-то число, которое вы посчитали, Зафиксируйте его в виде пула реквеста. Пусть у вас останется там какой-то SQL запрос, который можно потом запустить. Должно быть понятно, где-то остаться, опять же, там ваш скриптик, за какие происходит промежуток времени, вы его запускали. Вы там сделали какой-то анализ, у вас должен остаться iPython ноутбучек, либо, либо что-то еще. Чтобы потом. И... Любой человек, который, там, не знаю, через полгода на эту презентацию смотрит, он мог пойти и, 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 и понять, и воспроизвести ваши цифры. И самое главное, может быть, пересчитать их за новый промежуток времени и так далее. Это, как бы, у нас прямо первая базовая связь.
0: А есть ли это какие-то потоковые данные? Которые а, у, ну, у нас, условно, там, не знаю, данные недолгого не хранения.
2: То ну, да-да-да, это... так, вот так бывает. Естественно, обычно там логит вы храните, там, не знаю, там три месяца, как бы, и... или что-то. В этом случае все равно полезно оставить код, потому что его можно перезапустить на новых данных. И, например, я в тех случаях обычно делаю как бы IPython uh, ноутбук, в котором как бы видны все аутпуты, хотя бы видны все э, графики, видны значения и, и так далее. И он как бы закомичен, его уже никто не трогает. Если ты хочешь перезапустить, ты как, ну, делаешь копию, перезапускаешь, но не перетираешь как бы аутпуты. Э, но по крайней мере всем понятно, откуда это число э, возникло. И дальше, естественно, мы ну, все же тебе доверяют, ну, окей, ты как бы запускал тогда, там на э, год назад получил э, такие-то данные. Другое дело, если мы сейчас их, их запустили на новых данных, увидели что-то совершенно другое на том же коде, ну, значит, у нас что-то как бы изменилось в реальном мире, давайте, может быть, пойдем поковыряемся и поймем, так это или не так. А иначе, понимаете, возникают какие-то легенды и мифы древней э, Греции, когда из слайда в слайда кочуют какие-то предположения, никто уже не помнит, откуда они взялись. Невозможно разобраться, как они посчитаны, из каких предположениях и кто вообще, как бы, ну, Но поскольку столько уже много решений на основе там, этих чисел принято, когда ты начинаешь ставить их под сомнение, ты просто идешь против, сказать, против коллектива в каком-то смысле. И это неправильно. Второе, на самом деле, как бы, свойство, если только вы, вы начинаете к аналитике относиться как к коду, у вас возникает код-ревью. И опять же, не знаю... Ну, первое, на самом деле, да, это сложно в каком-то смысле, но порог вождения не такой высокий, просто нужно себя, себя заставить. Пишите юнит-тесты. Я не знаю, сколько. Раз я как бы, находил ошибки в своем собственном простом как бы, аналитическом коде, под, как, просто за счет того, что он писал какой-то юнит тест и прогонял в том числе на H-кейсе. Это раз. Второе, как бы обязательно должны коллеги вас э ревьюить. Ревьюить как бы по смыслу, ну, что как бы, те как бы, предположения, та модель, которую вы используете, она как бы и имеет место быть, и банально ревьюет сам код. Конечно, здесь не, не нужно, наверное, стремиться там к безумному качеству продакшн-кода бы, где-то он может быть грязным, все равно он должен быть читаем, он должен быть как-то декомпозирован на какие-то понятные кусочки как бы минимально покрыт тестами. И еще раз, очень важно проходить через код-ревью. Мы эту первую практику внедрили еще там в 2010 наверное, году, либо 2009, в моей как бы первой команде. И я был, честно говоря, сам потрясен количеством ошибок, которые мы стали друг у друга находить. Но как бы это свойство, все делают ошибки, это же нормально. Главное, что у вас была такая no blame культура, вы просто понимаете, что вы там друг другу помогаете быть лучше. И результат в итоге ваш как команды становится лучше, потому что вы не выдаете какие-то странные результаты наружу.
0: А насколько вообще такие инженерные практики сейчас действительно все таки распространены? То есть это скорее исключение, чем правило, или наоборот? Ну, среди аналитиков.
2: Мне сложно сказать, у меня нет репрезентативной выборки. Я видел команды, которые это делают, и обычно в этих командах все обстоит сильно лучше. Mm. Давай я так отвечу. Но на самом деле я хочу сказать и еще раз, начнете, вы, как только вы начнете это делать, вы будете потестены количеством ошибок, которые вы обнаружили, и как бы вы поймете, что нужно продолжать развиваться в этом направлении. Это не так сложно, как кажется носиться к аналитике как к коду, это просто вопрос как бы некоторой дисциплины и, может быть, привычки. В итоге вы не будете тратить сильно больше времени, например, на написание кода, плюс ваш код станет там переиспользуемый и так далее. Это как бы в долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной это приносит одни только плюсы. Угу. Согласен, звучит хорошо. А, да, значит, мы, на самом деле, если мы там, говорим про то, как организовать правильно работу с данными, мы немножко поговорили уже про то, что нужно либо не делегировать или принятие аналитикам, либо делегировать их явно и до конца, это такой дораздел, но он должен быть. Самое плохое, что может быть, когда вы вроде бы делегируете, но при этом решение принимаете вы сами, то есть вы в итоге добиваетесь от аналитиков принести вам тот репорт, который вас устроит. Вот так точно не а, должно быть. Я бы, наверное, еще сказал два слова про то, что мне кажется, что как бы, как бы, если вы продукт особенно, да, вы должны относиться к, вообще к данным и к системе логирования в каком-то смысле тоже как кусочку вашего продукта, у него тоже должен быть обыклок, и вы должны понимать... Во-первых, у вас никогда не будет там полностью чистых данных, вы никогда не залогируете все мысленные э, события, это утопия. Поэтому вы всегда должны понимать, какие компромиссы вы как бы принимаете, да, и что для вас более важно, где вам нужно улучшить логирование, где вам нужно уменьшить потерю а, сигнала, где нужно сделать что-то еще, а, почистить данные. Это как бы раз. Второе, на самом деле, тоже очень часто люди говорят, что данные – это новая нефть, поэтому давайте мы начнем как бы собирать данные. И я на это поводу могу сказать прямо «были из жизни». Я консультировал одну крупную европейскую компанию, там сидел он сам, довольно, несколько там, инженеров, то есть довольно много денег они тратили, это было, там, несколько лет э, назад. А, они очень гордились тем, что они подняли ходу кластер, по тем временам это было очень модно и молодежно, и в него, значит, пишут и, и исторические данные. И у них там была, еще раз, отдельно выделенная команда, которая занималась тем, что эти данные собирала, там, etl -и настраивала, и как-то кластер улучшала, оптимизировала, в общем, все здорово. Я им задал один простой вопрос. Ребят, а как бы... Что вы делаете-то с этими данными дальше? Сюда на меня посмотрели, как на дикого, значит, русского, который тут с балалайкой прибежал, говорит, ты же не понимаешь, данные новая нефть, тут вот сейчас накопим данных. и Как мы, значит, разудиться наше плечо? Окей. Okay. Самый анекдот, выяснится когда я все-таки получил к данным и стал там попытаться что-то посмотреть, это, это было просто очень смешно, выяснилось, что ребята, когда еще там год или полтора назад настраивали свой первый ETL, который они с тех пор не трогали, а только там uh -huh. делали что-то сверху, да, на этом были в основном финансовые, то есть там самая главная вещь были цены. Они сделали, по-моему, int 8 что ли, или там флот у них был какой-то. И буквально через неделю как бы на источники его поменяли там на инт-16. Вот. Какая-то такая была очень смешная история. Поэтому все то, что накопили за... Вот тебе смешно, ты не поверишь, как бы вся нефть, которую э, накопили, да, или золото, она Блин, как бы оказалась, оказалась песком. И я, может быть, здесь процитирую, как бы на самом деле у меня коллега, с которой я работал, она любила говорить, что до тех пор, пока ваш, как бы, вот, ваш какой-то показатель никто в компании не, не использует, это мусор. То есть на самом деле лучше иметь какое-то небольшое количество, в этом смысле очищенных данных, небольшое количество метрик на них, но чтобы они реально а, работали, потому что тогда вы будете видеть, где у вас что-то поломалось как бы, и так далее, и, и, и тому подобное, чем вы там пытаетесь все собрать, и потом когда-то вы это переиспользуете. Да так не бывает. Когда вы реально захотите это использовать, вы поймете, что вы собрали не то, не так, и здесь у вас ошибка и так далее, и тому подобное. И завершая, на самом деле, я хотел бы еще сказать, что как бы еще раз, как только вы начинаете относиться к системе логирования как к продукту, а очень часто даже в технологических компаниях как-то логирование где-то живет сбоку, там кто-то когда-то сделал, и нет, знаете, зоны ответственности, то есть она так между всеми продуктами как-то а -а, рассыпана, а ведь надо на самом деле там при каждом нов новых релизах посмотреть, не поломали ли вы логирование, там, залогировали ли вы все там новые события, а не теряются ли у вас как бы события. Ну как бы очень много вещей, о которых кто-то должен заботиться, должен быть какой-то roadmap, как вашу систему логирования на самом деле улучшаете. Всегда есть список багов, вы должны их уметь приоритизировать и понимать, что вам чинить в первую очередь. И этим важно заниматься. Я часто видел, что просто никем, этим просто никто не занимается. Например, мы data-driven, и на тех как бы грязных данных, которые мы в конце получили, мы какие-то решения пытаемся принимать.
0: Да, согласен. Там еще сверху этого куча тестов пишется на все вот эти ивенты, того, как они логируются, всякие вристики того, что там после очередного релиза у тебя потоки событий не стали проседать, и куча-куча-куча чего. В итоге хватает ресурсов только там на самые критические события, а остальные там, ну уж как-нибудь долетят.
2: Конечно, да. И, и это тоже окей, да. но тогда нужно понимать, что пока эти события только так долетят, им особо верить нельзя, и как только вы их начнете использовать, вы увидите, что там какая-то масса проблем есть.
0: Угу. То есть, короче, твой рецепт — это логировать только тогда, когда ты четко понимаешь, зачем это надо, и вот в тот момент ты их начинаешь логировать, и потом уже проводить над ними какие-то эксперименты.
2: Ну, я бы сказал, я бы сделал чуть мой, менее категоричное утверждение. Я просто, скорее, сказал, что относиться к своим данным и логированию как к продукту. Понятно, что если вам там можно бесплатно, условно, залогировать что-то дополнительное, ну, окей, как бы, но ну, не стоит много от ждать.
0: А, окей, а достаточно ли вообще только одних данных для того, чтобы, по сути, какие-то уже дальше решения продуктовые принимать? Вот там ты сам говорил, что это не панацея.
2: Mm. Здесь возникает вопрос, что такое, да, то есть мы переходим тогда к принятию решения. А, да, я здесь хотел сказать еще две, две, две вещи. Иногда okay. нет, если естественно у вас как бы остается КАСДЕФ в инструменте, у вас остается как бы и КАСДЕФ, причем можно провести не, не только на пользователях, здесь на самом деле, не знаю, мой э, рецепт, обычно инженеры саппорта или слезы знают только всего, как бы, и могут такой кладезь и информации, которую, опять же нельзя принимать за абсолют, но они прекрасный источник э, гипотез. Вторая история, что на самом деле иногда опять же не нужно воз возводить все в абсолют. Иногда, например, для меня, меня этому научили в Яндексе. Я до сих пор удивлен, что как бы мало где на самом деле люди это используют банальная разметка э, запросов либо разметка как как бы сессии может вам уже много. Подсказать, возьмите там случайную выборку из каких-то, не знаю, пользовательских событий, пользовательских сессий или что у вас, как бы, если у вас там не поисковый запрос, все равно что-то есть там, рекомендации, которые вы, вы, вы показывали людям и попытайтесь глазами а, посмотреть, окей, какой был пользовательский интент, хорошо было и, или плохо и так далее и тому подобное. Это как бы займет там, может быть, там несколько часов вашего времени разметить там тысячу но как бы уже даст очень много как бы, каких-то э, гипотез хорошо все или плохо
0: то есть прям прям ты имеешь в виду со всеми ручками
2: да я регулярно это делаю при том что на самом деле даже вот сейчас в гугле я регулярно как бы использую инструмент ручной э, разметки как как бы в mm -hmm. своей э, работе при том, что в моем распоряжении там, кластера из тысяч машин и так далее, и тому подобное, я могу писать как бы, очень сложные пайплайны, э, джобы и, и так далее, но иногда все, что ты можешь, это пойти и разметить ручками, это сильно быстрее, это отвечает на какие-то базовые твои э, вопросы, либо дает какую-то пищу для дальнейших размышлений.
0: Окей, okay, ну здесь э, такой прям, похоже, применимый инженерный принцип типа simple» нахуй решаем задачу максимально простым образом, и только потом, когда требуется усложнение, уже усложняем.
2: Да, да, естественно.
0: Угу. Окей, давайте надвинемся к тому, как вообще принимать решения в условиях неопределенности.
2: Да-да-да, теперь мы начнем говорить да. как про интересное, Да, то есть в том смысле, что про а, статистику. Здесь, на мой взгляд, опять же, не зря говорят, да, что есть ложь, грязная ложь и статистика. На мой взгляд, все... Довольно печально, потому что люди, правда, статистику часто не понимают, как использовать. Используют неправильно. И самое главное, это не так сложно себя как бы переучить. Но мы не знаем э, статистики и почему-то не хотим знать. Вот это как бы меня очень сильно э, расстраивает. Здесь я, опять же могу поделиться собственным опытом. Я всегда считал, что я там физтех закончил, как бы даже успел чуть-чуть позаниматься террофизикой. Как бы, ну как же я статистику не знаю, да знаю. Когда я пришел в Яндекс, я удивился и понял, что да, не знаю, но у меня там заняло на самом деле полгода несколько прочитанных книжек, там несколько онлайн-курсов для того, чтобы этот вот пробел э, восполнить. Это как бы не так сложно, просто нужно этим э, заниматься. А иногда слышишь особенно как бы от коллег там, есть магическое число 384, и тогда у нас будет статистическая э, значимость, и люди как бы воспринимают это как на самом деле какой-то набор магических догм, а не как... На самом деле инструмент, который нужно освоить, которым нужно пользоваться. И если мы на самом деле говорим про как бы статистику как э, инструмент, то еще раз важно понимать, это инструмент принятия решения в условиях неопределенности, который на самом деле не дает вам ответа на вопрос, там, где правда, а где нет. Да? То есть вы не знаете ответа, вы его никогда не узнаете, но вы можете построить процесс, как бы того, как вы решение будете принимать. И первая на самом деле ошибка, которая здесь возникает, очень часто люди не формулируют так называемую нули гипотезу, то есть люди не как бы, понимают, какой у них базовый выбор, то, так называемый дефолт course of action. Вы всегда должны, как бы, до того как вы начинаете там, статистический анализ, вы должны понимать, окей, если я ничего больше не знаю о мире, то я сделаю вот так, я запущу этот продукт или там я эту кнопку перекрашу в красный цвет. Это то, что вы как бы будь, будете делать. Дальше вы на самом деле думаете, окей, теперь если бы мы все про нашим, как бы, нашу вселенную знали, да, было бы это хорошим выбором. Да, вот при таких условиях. А вот при таких условиях это было бы плохим а, выбором. Теперь у нас есть какие-то данные, которые мы наблюдаем, какие-то события при каких условиях то, что мы увидим, удивит нас настолько, что мы не будем делать вот это наше как бы, базовое действие, которое было в нашей э, голове, а пойдем и как бы, сделаем альтернативное какое-то, приняем альтернативное э, решение. И это как бы нормальный способ э, принятия решений. В этом смысле на самом деле в большинстве случаев логично, что у вас как бы, статистический анализ и анализ вообще он не приводит ни к чему. Вы как бы не находите ничего такого нового в мире, что вас настолько сильно удивляет, что чтобы изменить ваше как бы базовое решение, которое у вас уже было в голове. Uh -huh. Поэтому на самом деле, если вспоминать твой исходный твой вопрос, который ты задал, да, что может быть значит, как бы признаком того, что что-то uh -huh. пошло не так. Может быть это то, что аналитики всегда вас удивляют. Ну как бы... Это, опять же, какой-то такой значит, признак, что что-то неправильное. И поэтому, когда вы используете статистику как инструмент принятия решений, a -a, тут важно, опять же, помнить, что на данный момент, по крайней мере, нет такого аппарата, который бы ваши гипотезы признавал ложными или нет. Он всего лишь может как бы оценивать как бы в эту степень удивления, и вас всегда будут сопровождать ошибки первого и второго рода. Значит, я на всякий случай напомню, да.
0: А вот хотел еще, да, перед тем, как пойдем дальше, а можем прям попробовать а, вот такие гипотезы поформулировать сейчас, вот прям какие-нибудь, не знаю, примеры из твоей практики? И, собственно, как ты формулировал гипотезу, и вот на каких данных ты ее опровергал или подтверждал?
2: На самом деле, ну, самый базовый пример, он очень простой. Я все равно это запущу. Это как бы смешно, но это так, и я мог потом по поводу этого поговорить, да, идет там довольно много примеров. То есть ты все равно хочешь это запустить, ты считаешь это правильно, и ты используешь на самом деле статистику об тестирования и так далее просто как средство подтверждения твоей правоты. Uh -huh. Вот была базовая нуля гипотеза, то, то, и это на самом деле как бы это а, нормально, то, что мы сделали, мы считаем, что это правильно. Мы, не знаю, там, поменяли порядок расположения кнопок, сделали там четыре пакета вместо трех, которые мы э, продаем. Там, переместили поисковую строчку из середины вверх. Это как бы Мы считаем, что мы это сделали, потому что мы там видели, слышали какой-то фидбэк. Мы считаем, что это правильно сделать. Окей, давайте теперь мы пойдем и просто проверим, что мы не увидим ничего такого, что нас удивит настолько, что мы отменим этот э, запуск. Это, на самом деле, мне кажется, вот в 90% случаев то, что происходит.
0: Ну, получается, в таком случае мы пытаемся подобрать... Короче, наш эксперимент мы подбираем таким образом, чтобы он не подтверждал нашу гипотезу, а скорее, наоборот, пытался ее опровергнуть. Чтобы как раз это удивление появилось.
2: Да-да-да, в этом как бы наше главное. Да.
0: Угу. Окей. Давай про ошибки.
2: Да. Теперь про... Ошибки важно Помнить, у нас всегда есть как бы, два типа ошибок. Ошибки первого и второго рода они навсегда э, сопровождают. Ошибка первого рода это false positive, то есть это как бы ложноположительные э, события. Ошибка второго рода это false negative, то есть это как бы ложно отрицательное. нужно теперь сказать э, по подробнее, э, что и что. То есть false positive это история, когда мы обнаруживаем эффект, которого на самом деле нет. То есть, иными словами, наша базовая э, гипотеза была верна. То есть, у нас вот как бы никакого удивления не, не возникало, но мы почему-то как бы посчитали, что мы ее э, твергли, отвергли, отвергли э, неправильно. Ошибка второго рода Это как бы а, другая история Когда у нас на самом деле Было вот это удивление да, Был какой-то реальный эффект Который мы не смогли э, детектировать Тут важно понимать Что они всегда вас сопровождают И вы не можете избавиться Ни от первого, ни от второго Они как бы идут как бы они отрицательно скоррелированы в каком-то а, смысле. Поэтому, на самом деле, как бы первое, мне кажется, как бы ошибка, которую люди в этом смысле допускают: они не думают, что такие ошибки есть. И они, как бы, когда а аналитики-то, там, может быть, тесты проводят там, в Google аналитики вот вы проводите онлайн-эксперименты або тесты, а вы, как продукт должны как бы, понимать, а какая у вас ошибка первого рода и ошибка второго рода заложена в ваш статистический тест, который вы используете. Это как бы, первая история. Вторая история, на самом деле, мне приводилось там не раз читать даже технические задания, на какие-то там системы классификации, когда люди пишут. Мы хотим, там обнаруживали 90% там, не знаю, отказов эта э, система. Но они забывают тогда сказать про точность, потому что, ну, естественно, да, я одну метрику, как бы одну составляющую всегда могу выкрутить сколь угодно сильно. Если вы хотите, чтобы я вам 90%, 90 отказов а, находил, так я все ваши случаи посчитаю отказами и как бы по формальному вашему техническому заданию я прав. Но как бы ваша задача не, не сказать мне 90%, ваша задача рассказать мне, не, где находится правильный а баланс между этими двумя ошибками. И этого часто не происходит.
0: А тоже можем на какой-нибудь пример попробовать приземлить? А,
2: в смысле... На... Ну, прям
0: какой-нибудь очень практический, да.
2: А, кстати, ну, где, где, где у нас ошибка первого да, да, рода, да, да. где да, да, да. Естественно, можем, да. Ну, давай, я не знаю, там банальный пример: вы даете кредиты людям, то есть делаете кредитный скоринг, и вы хотите понять, там заплатит человек по кредиту или нет. Значит, здесь дальше возникает, как бы, вопрос: что для вас дефолт action? Потому что естественно, как бы ошибки первого и второго рода их можно просто легко поменять местами, просто пере, как бы переставив нуле гипотезу и, и альтернативную. Давайте представим, что наше дефолтное решение никому кредиты не подавать. Так устроен наш банк. Хотя может быть наоборот, мы микрофинансовая организация, наше тифлог решение решении всем кредиты выдавать. Да? То есть это как бы первая вещь, как, первый выбор, который вы должны сделать. И он не имеет никакого отношения к статистике, это ваш как бы, вы, выбор как бизнес-овнера. Если вы его не сделали, то вы уже как бы в плохой ситуации, вы используете инструменты неправильно. Давайте считать, что мы как бы крупный банк, и мы как бы считаем, что нам лучше, как бы, мы консервативный банк, поэтому нам лучше кредит не, не выдать. Вот наши как бы нули гипотезы, кредит не выдаем. Еще раз, можем легко переставить их э, местами? Тогда что такое ошибка, то есть как бы наша нули э, гипотеза, да, что человек кредит нам э, не вернет. Поэтому мы его как бы не будем э, выдавать. Как бы у нас э, возникает ошибка первого и э, второго рода. Ошибка первого рода э, какая? Мы, мы говорим... Наша базовая гипотеза была Мы кредит выдавать не будем Потому что человек нам не вернет Но мы, мы посчитаем Человека Как бы тем как Мы посчитаем, что человек вернул бы нам Кредит и кредит выдадим А на самом деле он его нам не вернул Тогда это у нас возникает ошибка первого рода Ошибка второго рода Соответственно, как бы обратная история Мы, мы видим человека, который на самом деле как бы Вернул бы кредит, если бы мы его дали Но мы отказываем ему в кредите это как бы ошибка э, второго рода. Понятнее стало, или не совсем?
0: А, понятно. Я сейчас как раз еще в голове пытаюсь это приземлить на твою историю с, с собеседованиями в Google.
2: Да, ну, отличный, кстати, пример с собеседованиями в Google. То есть, Google на самом деле. Ну это еще раз, мое частное мнение, да, Google, на мой взгляд, делает следующее. Google говорит нам, у нас сами довольно большая очередь из желающих к нам а, прийти, потому что мы крупная да, компания и так далее и тому подобное. Поэтому мы лучше не наймем достойного человека, чем наймем недостойного, условно говоря. Uh -huh. То есть Google как бы зак зак закручивает свой процент найма как бы, вот, на, оп на оптимизацию того, чтобы не нанять того, кого не хотели бы э э нанимать. Поэтому, естественно, многие достойные люди, мне кажется, как бы просто ну, пр пролетают просто в, в силу того, что так как бы, процесс принятия э решений uh -huh. устроен. Но еще раз, это мое как бы частное мнение.
0: Окей, okay, принимается. Так, погнали дальше? Да. Примерами понятно.
2: Да, да, да. И здесь, здесь как бы дальше, если мы говорим как бы про весь процесс, то как бы, первая вещь, которую важно помнить, что на самом деле ошибки первого и второго рода это как бы не свойство отдельного эксперимента, да, как бы это на самом деле свойство вот этого вашего процесса принятия решений, это раз. И два, на самом деле, как бы, например, если вы там используете какие-то простые тесты, считаете и e value, и там на основе его что кто-то какие-то бы, какие э, решения принимаете, вам, на самом деле, там, вот книжка, которую я тоже порекомендую, в ней все это как бы, описывается. Очень часто люди, и как бы есть огромное количество, на самом деле, даже примеров научных статей, где люди э, попадали на эту историю. Это так называемая base race Fallacy». Вы смотрите и говорите: так: у меня низкий p-value, все а, подожди, здорово.
0: Что такое, да. такое P-value?
2: Окей, okay, да. Но <laughs> опять же, я здесь не хочу как бы, говорить, что нужно использовать там только этот тест, потому что это, это конечно же, uh -huh. неправильно, и, и так далее. Но одна из, как бы один из подходов, вы используете какой-то статистический тест, который выдает вам так, так называемое p-value то есть, это некоторое число которая на самом деле является вероятностью увидеть столь как бы сильное отклонение, да, как, как, как минимум столь же сильное отклонение, которое вы увидели, если бы ваша нулевая гипотеза была верной. То есть если вы видите пивелью, допустим, 0,04 как бы обычный трешхолд, который используется, там, это 5 в слотах, вы увидели пивелью 00 4 это говорит что на самом деле вероятность увидеть столь резкое вот отклонение на ваших данных если бы 0 э, гипотеза была верной как бы очень маленькая да на меньше 5 процентов которую мы обычно используем поэтому мы будем 0 э, гипотезу отвергать данным по примере. Но проблема как бы с p проблема со всем процессом она следующая. Если вы не знаете ваше истинное соотношение между как бы вот этими двумя классами, которые вы, например, хотите детектировать, то тогда на самом деле p ничего не говорит вам о том, Какова, если вы как бы этот тест применили, какова на самом деле и вероятность того, что вы увидели и изменения? Давай я на примере объясню, причем на примере как бы с об тестами, но там есть масса примеров то же самое там на медицинских исследованиях и так далее. Давай предположим, что мы проводим там сотни либо тысячи об тестов в месяц, и мы экспериментируем совсем подряд. И мы считаем, что... И, в смысле, давай предположим, что мы знаем, что только один из десяти как бы, наших экспериментов на самом деле в реальном мире ведет к каким-то улучшениям для пользователя. Это на самом деле нормальное предположение, потому что там Google подобные цифры когда-то анонсировал, и Microsoft именно то, 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 то же самое говорил. Все это как бы, предположение имеет а, право на жизнь. Итак, мы зафиксировали, что всего лишь один из десяти наших экспериментов в реальном мире он как бы приносит пользу для пользователей. Теперь мы используем какой-нибудь Т-тест, либо за тест либо не суть важно что, и пытаемся значит, с помощью этого теста в об эксперименте понять, наши изменения как бы, приводят к улучшению для пользователя или нет. Нас всегда сопровождают как, я помню, ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода обычно там считается 5%, 5% да, как бы, ошибка второго рода там для современных тестов на самом деле порядка 20%, как э, ни странно. Хорошо бы это на самом деле знать, как, какие на самом деле ошибки как бы, вы, вы, вы используете в вашем аттестировании. Итак, мы, мы, мы зафиксировали как бы три простых предположения, которые на самом деле в реальной жизни встречаются с и э, рядом. Один из десяти. Мы зафиксировали три очень простых предположения. Один из десяти тестов на самом деле приводит к реальному изме и, и изменению. Наша ошибка первого рода 5%, ошибка второго рода 20%. Теперь мы применим простую теорему байса. Там, наверное, в подкасте объяснять это, это, это сложно. Мы просто нарисуем простую табличку. Итак, провели тест. Было изменение на самом деле в мире, не было изменения в мире. Нам тест показал, что было изменение в мире. Нам тест показал, что изменения а, не было. И аккуратно эти формулы а, распишем. За счет того, что у нас на самом деле всего лишь один из десяти как бы экспериментов на самом деле приводят к положительным и, и изменениям, у нас как бы ошибка первого рода существенно увеличивается. Поэтому если мы честно посчитаем, это математика на уровне средней школы, если мы честно посчитаем, какова вероятность того, что на самом деле произошло улучшение для пользователей, при условии, что нам наш тест показал, что было улучшение, что у нас, мы получили там небольшое пи value меньше 0.5, эта вероятность оказывается, внимание, порядка 0.6. Mm
0: -hmm.
2: И вот это как раз называется base-race что на самом деле, когда вы проводите тест как бы, в отдельном взятом случае, вашу value или какой бы вы тест там, не использовали, ничего вам на самом деле не, не, не говорит о том, как бы о, там, о вашем эффекте, если вы не знаете, какова на самом деле вероятность этот эффект обнаружить. И это как бы очень для меня на самом деле удивительный результат, потому что вы как бы вложились, у вас там есть как бы целая история про то, что вы там -тесты эти, эти проводите, а в итоге вы на самом деле при приближаетесь к ситуации, когда вы просто монету подбрасываете. Если решка, то значит катим в продакшн, если орел, то в продакшн, а -а -а, не катим. Ну, на нормальный способ. Так... Вот в том-то дело, что как бы проще было бы исследовать этому способу без как бы дополнительных. Э вложений. Либо все это можно починить. Но это требует как бы, на порядок больше ресурсов и более аккуратных как бы, политик проведения экспериментов и применения тестов и валидации медлика. Это тоже как бы правильно делать в каких-то ситуациях, но нужно как бы осознанно к этому идти. Но не, не нужно как бы зависать вот, в между двух эм, э, ми -ми -ми миров. Я ровно про это говорил, что иногда аналитику лучше не делать, чем делать ее неправильно. Да, а э -э хороший пример. И вторая история, на самом деле, и дальше, на самом деле, вот, как бы, опять же, если почитать там, книжку, которую я порекомендую, там все вертится, вся книжка вертится, на самом деле, вокруг этих двух базовых, как бы, вещей. Base rate, base rate fallacy и multiple uh, comparisons. Вторая история, на самом деле, если вы будете, как бы, достаточно долго копать, вы всегда что-то накопаете. Очень просто. Предположим, что у вас есть 20 метров. У каждого есть свой, как бы, ну, своя вероятность false Positive. Если вы, например, до начала вашего АБ-теста не зафиксировали, по какой метрики вы хотите увидеть э, улучшение, а ваши метрики не скоррелированы, то как бы, веро... э, вероятность как бы, того, что вы в процессе эксперимента увидите улучшение хотя бы по одной из этих 20 метрик, она уже становится на самом деле близка, по-моему, к 0.4. Опять Сейчас же, вы... Ага. Да.
0: Не-не, говори-говори.
2: Да, у, э, 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 давай еще раз, у тебя есть 20 да. метрик.
0: Ага.
2: Если ты до, до начала эксперимента, и мы предположим, что они независимы, если ты до начала эксперимента не, не зафиксировал, какая, какую из метрик ты будешь использовать, uh -huh. а провел как бы, свой тест, запустил оба тесты, по итогам эксперимента взял и посмотрел. Uh -huh. И выбрал именно ту, которая изменилась. В этот а, момент, на самом деле, у той процедуры, которую ты на самом деле используешь, у нее вероятность как бы ошибки первого рода уже становится не 5%, а очень близко к половине. Uh -huh. И опять, вся твоя история превращается в подбрасывание а, монеты. То же самое, да, как бы проблема. Если достаточно долго ждать, то рано или поздно ты пронаблюдаешь прокрашивание метрики. Я могу спросить свою тоже любимую историю, как ты пришел там в новую... А, команду стали просто тесты, нас все здорово, мы альбо тесты проводим, даже есть админка где можно их посмотреть, открыли, посмотрели, и видишь, там тест, который уже идет три с половиной месяца, ребята, а как бы такое, говорю, а, не, ну все понятно, да, просто там продукт, эту фичу очень любит продукт Вася, и вот он все ждет пока значит, оно прокрасится.
1: <смех> ну, без, безотказный
2: ты, вариант, кажется Ты смеешься, но ровно это и, и происходит Причем часто ты, ты это делаешь Как бы неосознанно Например, ты каждый день заходишь там в Google Аналитику Либо что-то используешь и каждый день смотришь Изменилось или нет Как только у тебя там как бы уровень значимости достигло Ты останавливаешь тест Ты делаешь ровно то же самое И опять же, мы говорили про более общую аналитику Только ты приходишь к аналитику и говоришь А накопай мне что-то то есть ты, как бы, до начала анализа не зафиксировал, как бы, метрики, которые ты хотел бы э, проверять. Я могу взять, как бы, я, я буду брать разные абсолюты и делить их друг на друга, да, как бы, не знаю, пользователей на деньги, деньги на сессии, там, не знаю, кликав в красную кнопку на пользователей и что угодно. Я в какой-то момент найду какую-то пропорцию, да, которая изменилась. И, например, там было знаменитое исследование в свое время, там, в области там нейро. Физиологии, да, наверное, они подвергались э, критике ровно по этому же. Причем это, опять же, был там научный скандал в каком-то смысле, а, как люди доказали, что там в какой-то момент, что нужно все, что сделали для этого, выкинули и переделать и исследования сейчас не помню, там совсем детали. В общем, смысл в том, что проводили эксперимент на мозге и обнаружили какие-то зоны, которые реагировали значит, на определенные э, раздражители. Вот я сейчас не буду как бы, вдаваться в детали. Я, я не помню, что кон конкретно за раздражители там были. И все были счастливы. За одной маленькой деталью. Это был мозг мертвого... Э, это, э, я по-русски. Стеллман
0: красная Да,
2: да, лосося. Спасибо, спасибо, спасибо. Это был мозг мертвого волосося. Ровно по той же причине, потому что как бы когда делали МРТ, мозг делили на такое огромное количество вот этих вот кусочков, на которых измерялся сигнал, да, что в процессе какого-то небольшого количества экспериментов там, с там цифр либо изображений, либо что там делали количество отдельно взятых как бы, кусочков мозга было настолько огромным, что ты всегда мог обнаружить какие-то кусочки, которые реагируют, там, не знаю, на цифры лучше, чем на буквы, либо что там было как бы, в эксперименте. И это на самом деле, как бы, вот по сути, две базовых вещи, которые нужно про, про статистику знать и понимать. И после этого все как бы, свои процедуры на это как бы, проверять, и валидировать, и все будет здорово.
0: Mm -hmm. Я сейчас просто начал вспоминать, сколько я таких ошибок делал, даже на каких-то довольно банальных примерах.
2: Егор, а ты не поверишь, думаешь, я как бы тут самый умный, что ли? Я точно так же делал такую ошибку, моя там самая знаменитая ошибка, за которую, за которую мне как бы, ну я до сих пор ее, ее вспоминаю. В какой-то момент поделил пользователей на сегменты, причем это были там соосмысленные ос -ос смысленные mm -hmm. сегменты, да, я там придумал, почему они, они разные, все. И потом, когда мы выкатывали фичи, я смотрел по сегментам, находил сегмент, который прокрасился, и дальше придумывал историю, почему именно для этого сегмента мы сделали хорошо. И я был искренне уверен в своей правоте. Но, в смысле, я как бы считал, что я все делаю правильно.
0: Ну, блин, да. и так же многие делают. Так, смотрите, я ровно
2: с, с этого начал, как бы. Вот, вот сейчас ты как бы понимаешь, может быть, с того теза, с которого я, я начал, что в огромном количестве случаев как бы, мы делаем неправильно. И это не потому же, что вот, как бы возвращаясь к разговору, что там мы наши коллеги, не эксперты и, или что-то, но ну, просто как бы топик сложный, и надо потратить какое-то количество времени, чтобы в это а, разобраться. И не так сложно на самом деле все потом изменить и начать делать правильно.
1: Да, главное объяснение по-правдоподобнее придумать.
2: Про объяснение про, по-правдоподобнее, да. Я почему сказал, это четвертый кейс, он есть, и его тоже нужно помнить, что как бы, людьми с помощью статистики можно манипулировать очень легко. Есть там целый набор инструментов, как это делать, да.
0: Женя, это возвращаясь к твоему примеру с разработчиками, если обладать достаточно большим количеством аналитики, ты найдешь те цифры, которые подтвердят, что рефакторинг действительно нужен. Да. А, а в ответочку продукт найдет те, которые подтвердят, что он действительно не нужен.
1: Да, и в итоге можно вообще убедить, что нужно остановить разработку на полгода, сделать фич и полностью переписать с нуля. Или наоборот, можно найти метрики, которые докажут, что программистов надо вообще уволить нафиг. Кажется. Учимся принимать решения правильно. Да. Нет Ой. ни где истины, короче.
0: Да есть, если правильно подходить. Да. Окей. К вообще не бывает.
2: Жен. Да, я, <laughs> То есть ты на самом И деле бай... боисянин.
1: <свят> да.
2: Если вспоминать с этого, как бы два подхода фреквентисты ага. против э, боисянс, ты получается такой ярко выраженный э, э, боисянин. Это окей на самом деле. Статистика жена как раз позволяет жить ровно с этой позиции. Да, истины нет, мы ее, мы ее не знаем, мы ее не узнаем, и нам статистика нужна не, не для узнавания истины.
1: Насколько на сколько процентов насколько мы хотим приблизиться к конкретному результату. Правда то нигде нет. Да, 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 да. То
2: есть все, что нам статистика как бы дает, она нам дает способы выстроить формальный процесс принятия решений, которое нам будет гарантировать долю там false позитив, false не негатив, не выше определенного предела. Это все.
0: Окей, давай тогда пойдем дальше к следующей теме, поговорим немного про эксперименты. Да, ну, собственно
2: говоря, мы там немножко уже этого коснулись, как бы А/Б тесты там, все, я думаю, знают, что такое об тесты не нужно рассказывать.
0: Ну, давай на всякий случай пройдемся по видам основным.
2: Да, окей, я бы тогда, может быть, сделал шаг назад там, почему на самом деле для мой взгляд это важно? Потому что сейчас у нас, Давай. на мой, по моим ощущениям, все больше продуктов как бы сложных, когда изменения в каком-то отдельном месте приводят, не знаю, к каким-то непредсказуемым изменениям в другом месте нашего продукта все более сложные бэк У нас там под капотом все больше машинного обучения, там, какие у нас есть ранжирование, рекомендательные системы, не знаю, поиск, маршрутизация, что-то еще. Когда мы на самом деле... У нас есть две э, проблемы. Когда мы эти продукты улучшаем или там, пытаемся какие-то изменения сделать. Первое. Мы, правда, не понимаем, как это на самом деле отразиться на конечных пользователях, потому что система сложная. И второе. На самом деле нам для улучшения в том числе там, модели, которые лежат под капотом этих, этих, этих продуктов, нужно все время проверять много разных гипотез. Потому что там, там весь ML это во многом такая экспериментальная вещь. И третья проблема, что все изменения обычно маленькие. Ну, то есть ты очень быстро выходишь на такое п -п -п да, где после этого тебе нужно проверять очень много э, гипотез и делать очень маленькие-маленькие-маленькие улучшения, которые как бы, не приводят тебя там, к каким-то э, большим как бы, историям. Потому что еще раз, как бы, когда ты там, не знаю, просто делаешь простые вещи там, на на сайте передвигаешь кнопку, делаешь ее больше, меньше, ну, как бы делаешь базовую гигиену, тебе часто вся эта, как бы, машинерия и сложность не нужна, потому что ты, как бы, ну, конверсию, если вырастил в два раза, ну, как бы, тут с этим сложно спорить. Когда у тебя дело идет про очень небольшие, маленькие изменения, которые то ли есть, то ли они нет, э, э, то ли их нет, тебе становится важно выстраивать эту вот систему а б тестирования и систему как бы метрик и правильную полис правильную политику того, как ты эксперименты проводишь, чтобы не наступать на одни и те же грампли, на самом деле, постоянно. Mm -hmm. И как бы базовая история является, естественно, АБТС, когда ты говоришь, что, окей, поскольку у меня там мир вокруг меня вечно э, меняется, то лучше, что я могу сделать там случайным образом людей на две группы поделить, да, как бы выкатить как бы две версии моего продукта. И идея это в том, что тогда как бы я буду независим от наводок, от соединений э, внешнего мира, потому что они будут одинаковым образом влиять как бы, на контрольную как бы, и, и целевую э, группу, да, как бы, и я смогу понять, какая версия лучше. И здесь люди, на самом деле, точно так же наступают на все эти грабли, что первая как бы, история, что на самом деле метрики, которые вы используете, они, скорее всего, их нужно валидировать, потому что особенно в вебе, как бы, Многие тесты из коробки не работают этому. Там есть ряд причин, есть там ряд статей, которые объясняют, почему это так происходит. А, так есть и на пальцах. Ну, на самом деле, одно из главных э, объяснений, что первое, у вас на самом деле, как бы, события обычно, ну, как бы, ваши события распределены, распределены сильно не классические. Они как бы сильно перекошены с очень длинными хвостами, с огромным количеством аутлайеров. Э, Второе, на самом деле, что у вас не выполняется какая-то такая базовая базовая предположение про том, что все события независимы. Две это прямо сильно не так, потому что у вас как бы и пользователи скоррелированы между э, собой, и наводки как бы внешнего мира есть, и более того, там вас на самом деле пользователи не провязанные между э, девайсами. Ну, потому что, как бы, вы можете там с одного браузера приходить в разные местах и так далее. То есть, как бы, э, нарушается эта вот базовая история про то, что все события э, независимы. Но есть там еще ряд э, других, как бы, историй про то, что там разная адаптация, скорость, скорость адаптации у, у пользователей и э, все, а, все остальное. Но, тем не менее, это, как бы, объяснение, почему так происходит. Но есть там целый ряд работ, которые показывают, что на самом деле... Многие базовые тесты прямо из коробки для метрика не работаем. Ошибки первого рода могут достигать там, даже 30%. Поэтому все, что вам нужно делать, вам нужно как бы, брать ваши метрики и валидировать их на ваших пользователях. Потому что ваши метрики должны быть устойчивыми и чувствительными. То есть, как бы, это как раз связано с со, 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 со ошибками первого и второго рода. То есть метрика должна быть устойчива, она не должна показывать изменения там, где изменений на самом деле нет. Метрика должна быть чувствительная, она должна как бы реагировать на изменения там, где изменения есть. То есть. И вам нужно тратить время на валидацию ваших метрик, там обычно например, там, начинаете с какого-то большого списка метрик и заканчиваете там, не знаю, пятью или шестью, которые на самом деле работают. И это то, что как бы, было уже там, ну, доказано там много раз в разных компаниях, в разных э командах. Mm -hmm. И дальше на самом деле, как бы нужно вспоминать, как бы если, э, держать в голове все то, про то, что мы э, говорили, про то, что нужно формулировать ваши гипотезы до начала эксперимента. Всегда должна быть строгая как бы, политика того, как вы проводите эксперименты. Вам нужно фиксировать как бы, длительность экспериментов, не делать их постоянно, да. Вам нужно избегать всеми силами Multiple э, Comparisons, то есть вам нужно. Ну, как бы не выбирать метрику после того, как, не выбирать сегмент после э, того, как, не заниматься вот э, такими э, вещами. Вам нужно внимательно смотреть на ваших пользователях. Например, там у нас коллеги как бы в облаке, они в какой-то момент поняли, что в облаке вообще как бы вот тесты проводить сложно, потому что люди скоррегированы внутри организации, то есть есть очень сильные сетевые эффекты. Одна компания, она обычно имеет там, несколько разных проектов в облаке, да, как бы, и ты не можешь, если на одного пользователя выкатил изменения, а на другого, на его коллегу из его же компании не выкатил, то это приводит к очень странным эффектам, к дикому шуму. То есть банально это может приводить к шуму, потому что у человека там как-то как все пошло по-другому, он пошел и коллегу попросил, как бы, переделать. Mm. И ты вот эти все... И, и это как бы... И, 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 тебе увеличивает сложность проведения как бы, тестов э, и онлайн-экспериментов так, чтобы результаты были такие, которым ты мог э, доверять, да? Потому что, знаете, это что происходит? Все вокруг проводят онлайн-эксперименты бесконечно, рассказывают, как каждый эксперимент привел к улучшению. если смотришь там, а за два года то бизнес вырос, а за два года бизнес не вырос. Но как бы, каждый, отдельный, каждый отдельный эксперимент у нас как бы был а если, наоборот, бизнес вырос А если бизнес растет семимильными... Это, это значит, довезло. Нет, 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 ну в смысле, как бы, вы вполне можете видеть, если у вас бизнес растет семимильными э, шагами, там, как бы, там свои трудности. У нас, так сказать, как раз буквально три дня назад вышла тоже э, статья, коллеги описывали свой, свой опыт, и как тяжело проводить, в сложность проведения э, онлайн-экспериментов на фазе, когда вы быстро э, растете, том, что у вас сегменты пользователей очень сильно перемешаны, возникают там или докторы либо там где-то очень сильный сегмент, на котором вы неожиданно сильно выросли, но вы не хотите делать продукт только для текущих пользователей, вы хотите делать продукт в том числе там для новых пользователей, как бы, которых сильно больше, которые могут вести себя по-другому, э, по вопросу про репрезентативность э, выбора. И ребята как раз делились опытом, что не пытались эти сегменты вычислять и дальше как бы делать агрегатные метрики, mm -hmm. которые нормировали на размер сегментов как бы в uh -huh. по... То есть они говорят, да, у нас сейчас основная масса пользователей вот такого типа, но поскольку мы хотим расти, мы понимаем, что будем привлекать в основном пользователей там, а, а, другого типа, давайте-ка проводить наши АБ-тесты так, что метрики потом перенормировать. И показывали, что там результаты получались на самом деле абсолютно противоположные тому, что как бы, показывали ну, а, да. банальные аббатисты по без И Я думаю, приложим эту ссылку тогда к выпуску. Да, 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 да Естественно, это как раз свежая статья только вышла. Угу.
0: Окей. Еще какие ошибки бывают и сложности?
2: Ну, скорее так. Как... Как вот это да, и еще раз, две, вот две, все две, как mm -hmm. бы. Там, дальше, может, там, не знаю, есть разные статьи, там 12 ошибок, там, 24 ошибки и так далее, но они все вертятся вокруг двух базовых вещей: Multiple Comparisons и Base Rate Policy. Что, еще раз, если у вас base rate как бы, низкая, то есть у вас там, только один из 10 экспериментов успешный, вам нужно существенным образом адаптировать свою как бы, политику проведения экспериментов к этому и второе, если у вас как бы огромное количество метрик, огромное количество а, сегментов, вы не можете произвольным образом после окончания эксперимента выбрать наиболее подходящие, которые как бы, привело к улучшению. И как бы бывают абсолютно разные вариации всего этого. Там еще из интересного, может быть еще кажу, что как бы, когда на самом деле онлайн-эксперименты проводят, мы это наблюдали в том числе важно, например, там очень четко понимать, как бы фиксировать длительность проведения эксперимента. Потому что у пользователи есть как бы две истории, которые, опять же, идут, они разнонаправленные. С одной стороны, пользователи боятся изменений, и к ним какое-то время привыкают. И может быть там, в первые например, дни все как бы, у вас плохо, а потом как бы, люди раз привыкли и перестроились. А вторая история, она наоборот, про то, что люди на самом деле, как бы, еще раз говорю, они как бы э, разнонаправлены, что люди иногда любят изменения. Есть, если вы там в ранжировании вашем какую-то фичу выкатили, люди там почувствовали, что ранжирование поменялось, они начинают как бы активнее больше кликать, потому что у них такое больше exploration возникает. Они, может, быть, что-то новое, э, новое видят. Это прямо на метриках четко видно, когда смотришь как бы на когорты пользователей, да, то есть от момента, когда человек увидел вот эту новую как бы, ну, первый раз там зашел нас на, на, на сайт, например, с момента, когда вы там новое аранжирование э, выкатили, возникают эти истории, что там первые несколько дней там прямо как бы все типа здорово и кликабельность вырастает, а потом она как бы возвращается на круги своя, да.
0: А как понять, сколько времени проводить и ждать? Тоже... Самому, по сути, какие-то гипотезы?
2: Валидация. Нет, у вас как бы есть валидация, есть офлайн эксперименты есть, то есть mm -hmm. вы как бы можете э, все провалидировать, как бы ваши метрики, вашу политику экспериментов на исторических данных, потом вы можете провалидировать ее также в онлайн-экспериментах, то есть как бы в ААА-тестах, когда вы просто mm -hmm. согласно вашей методике проведения экспериментов берете две случайных подгруппы пользователей и сравниваете их между собой, и это нормальная практика вообще эксперименты постоянно проводить чтобы как бы понимать что ваша как бы система там, онлайн экспериментов и ваша система принятия решений, она работает как бы правильно
1: сейчас на всякий случай я уточню сразу ээ эксперименты это когда мы просто делим на там, две группы и у них ничего не отличается мы просто их между собой сравниваем на всякий случай чтобы Провалидировать что-то.
2: Да, ну, да, да, ну, да, это, да. Как задумано. Ага. Но вам не обязательно э, делить же 100% а -а, аудитории. Вы там можете прийти. ну взять, понятно, да, какие-то да, отдельные
1: да. выборки да. сделать. Да, да, я понял.
2: И вы это может быть прямо как бы как бы э, эксперименты, они дешевые в этом смысле, как бы гонять можете их постоянно. Еще, кстати, может быть, да, ты спросил, какие, я это видел, почему уже, наверное, даже раза два за, за свою практику. Надо аккуратно людей нарезать на группы для экспериментов. Потому что иногда получается так, что, не знаю, там режут по куки, какой-нибудь хэш от куки берут, да, и, короче, одни и те же пользователи обычно попадают в, в эксперименты. И это прямо кажется смешным, но если так написан, написан ваш код, то как бы это то, как это будет, и это, наверное, не то, что э, вы хотите. Часто проблема еще на самом деле в том, что как бы разные кусочки компании, там, разные команды в компании начинают проводить оба АБ тесты абсолютно независимо. И это тоже создает бешеный шум, потому что человек может попадать там, в разные категории экспериментов. И так далее. И как бы правильно вообще делать это все централизованно, чтобы вы как бы выделяли каких-то пользователей только одной команде, если, ну, как бы э, разделение пользователей на, на когорты происходило как-то в централизованном месте. То есть пользователь может попадать там, может быть, в два разных вида эксперимента, но вы должны четко понимать, что эти два вида эксперимента, скорее всего, они там про разные куски вашего сайта, да, и как бы там наводок не ожидается.
0: Смотри, а если не было ли у тебя в практике, что на АБ-тесты на АБ накладывались всякие штуки, типа там канаричных релизов функциональности? Когда у тебя в итоге, не знаю, там раскатывается какая-то новая фича именно, там, не знаю, просто поэтапно, у тебя какое-то время э, один и тот же сегмент, часть, ну, один и тот же сегмент, на котором ты, допустим, А-версию проверяешь, у тебя часть людей видит новую функциональность, часть старую. Но это у тебя идет нечего система АБ-тестирования. Это такая техническая штука.
2: Ну такого у меня не было, но то, что ты говоришь, да, вполне как бы можно себе представить. И, конечно же, ага. это не то, что хотелось бы. Естественно. Окей. Ну, как бы. Окей. Вот. Я тут, может быть, еще добавлю одну такую практическую э -э, ремарку. То есть можем еще там, как бы, еще раз там, про... говорить про разные вещи, там про статистику. Но как бы, практическая э -э, ремарка, которая может быть интересна, как бы, в том, что на самом деле, только вы начинаете в эти игры играть очень правильно... Нужно очень правильно выстроить, например, работу с саппортом. Помните про это, про это часто не задумываются, а вы взорвете в просто мозг. Потому что особенно, когда будут приходить недовольные пользователи, ну, по какой-то причине, потому что они не получили то что, то, что ожидали, либо просто там возникла ошибка в другом месте, а саппорт это вообще не сможет воспроизвести, потому что он не понимает, как бы, что выпустили выкатили какой-то эксперимент, и что пользователь попал в этот эксперимент, и саппорт видит вообще другую картину это может приводить как бы, к очень неприятным последствиям на самом деле.
0: Угу. Слушай, а что вообще посоветуешь из э, инструментов для такого, для того, чтобы так быстро что-то у себя завести?
2: Я, слушай, здесь зависит, ну как бы есть оптимайзли, да, понятно, там есть какое-то количество там, плагинов разных Google аналитики. Я, честно говоря, в основном всегда использовал in-house э, системы. И тут нужно понимать следующее. Поднять какую-то первую версию не так сложно. Ну, это, это займет у вас, не знаю, ну, неделю, может быть, труда разработчика. Вы поднимете первый прототип и дальше начнете плясать от, 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 от этого. Потому что на самом деле, по сути, все, что вам, вам нужно, вам нужно... Какая-то простейшая админка, которая позволяет нарезать пользователей на, на Когорту то, то, как вы это делаете сейчас, обычно где-то там на, как бы, где-то, где вы трафик принимаете, вы там можете встроить одну простую функцию, которая это делает... А все остальное у вас происходит в офлайне. Если вы как бы собираете логи и у вас есть сырые данные, то вам несложно построить там несколько пайплайнов, которые как бы метрики считают, где-то показывают и отображают результаты. Все. Там даже админка для заведения об экспериментах особо никакая не нужна. Но сделайте какой-то там, не знаю, XML-файлик, либо что-то еще, куда вы можете там это делать на первое время. И потом, когда вы увидите от этого реальную пользу, когда люди внутри компании начнут этим пользоваться, вы опять же начнете там, добавлять функциональность, чтобы можно было, там у вас была внутренняя админка, в которую можно зайти, покликать, там, не знаю, получить себе свал свободную когорту пользователей, назначить им эксперимент и все остальное. Но еще раз, как бы, первый прототип можно поднять э, за неделю. Вам все равно это, это придется делать, потому что я считаю, что как бы лучше иметь доступ к сырым данным, лучше как бы проводировать метрики как бы на а, с, а, сырых данных, попробовать там как бы, а, разные истории и так далее. Я банально как бы про устойчивость метрик, там тоже есть там одна из а, статей. Если мы говорим про, про аналитику, вообще, как бы, например, расчет среднего это такая. Самая, наверное, первая ошибка, которую люди допускают, и можно как бы смеяться над этим, бесконечно долго, но люди, например, там неправильно считают среднее, потому что, на самом деле, там ну, часто как бы даже концепция средней, условно говоря, скорости, она как бы ложная. Я не знаю, могу вспомнить там примеры своей, как бы, практики, я видел реально, ну, отчет, давай, да. который, да, так пошел уже достаточно высоко, где люди считали средний расход, значит, топлива там по автопарку. Но как они, как они его считали? Они сначала посчитали средний расход топлива по каждому автомобилю, а потом усреднили еще раз по автомобилям. Ну, что, конечно же, неправильно, потому что если вы, как бы, вы вот. мыслите в терминах среднего, что, как что бы, вы, вы, вы ожидаете, то вы хотите умножить как бы, ваш пробег на этот средний расход и получить как бы, ожидаемое количество топлива, которое ну да. ваш ваш автопарк. Поэтому вам нужно не усреднять по... По автомобилям. Вам нужно взять как бы все суммарное расстояние, которое вы э, проехали, и поделить на суммарное, на суммарное количество топлива. Количество, Блин, да, да, топлива. Резонно, да. да. Но это же как со, со средней скоростью. Если ты как mm -hmm. бы шел из точки А в точку Б с, а, с остановкой, те, что посчитать, нужно среднюю скорость, чтобы поделить общее время на да. смысле. А ты не можешь сказать, что если ты первый участок прошел с скоростью 10 км в час, а второй с скоростью 30 километров в час, да, то у тебя средняя скорость, как бы, она теперь вдруг стала 20. Если ты именно шел как бы, первую половину mm -hmm. а, а, по а, пути, по да. Но, но тем не менее, есть, например, статья, которая говорит, что при этом, когда мы, например, считаем конверсии, да, то в онлайн-экспериментах может оказаться выгоднее. считать, как бы сначала конверсию по отдельному пользователю, если там много как бы, кликов совершало, а потом усреднять эти конверсии по пользователям. Метрика становится более устойчивой и как бы дает более mm -hmm. правильные результаты. Поэтому, как бы там очень много тонкостей и такие вещи на самом деле, не знаю. Мне кажется, как бы правильно, просто как бы, наша задача сейчас заинтересовать, как бы коллег в это направление пос посмотреть и потом там есть некоторое количество статей, которые я готов дать, которые можно почитать в спокойной mm -hmm. обстановке, разобраться, они, в принципе, все несложно читаются. Okay. И там как бы, описываются, еще раз говорю, разные конкретные примеры того, где что как, где что может пойти и так. Но это все mm -hmm. вертится вокруг этих двух концепций. Окей,
0: okay. все ссылки мы приложим к выпуску. Вижу, ты уже все приложил то, что мы как раз сегодня обсуждали. Вот, поэтому, короче, нажимайте, если что, на кнопку с описанием выпуска, там все есть. Так, вроде бы мы проговорили все, что сегодня хотели, я прав? Да, кажется, Подошли да. к концу плана. Давайте тогда кратенько подведем черту. Сегодня мы обсудили достаточно много всего. Вначале мы поговорили про то, что вообще такое статистика и в каких... А для каких сценариев ее имеет смысл, значит, что такое аналитика, для каких сценариев ее имеет смысл использовать, какие цели мы этим закрываем. Затем пообщались про то, как правильно организовывать работу с данными, в том числе и какие инженерные подходы имеет смысл использовать, и как вообще с данными в будущем обращаться, в каких случаях можно этим не заморачиваться и попробовать использовать какие-то более простые способы. Затем а, пообщались про то, как вообще работать со статистикой, что эта история не про поиск какого-то единственно верного ответа, а лишь на самом деле про какое-то снижение неопределенности. И здесь как раз были истории про ошибки первого-второго рода, и много-много чего еще. И в конце поговорили про то, как организовать онлайн-эксперименты и с какими базовыми, такими часто встречающимися ошибками на этом пути можно столкнуться. Короче говоря, надеюсь, у нас получилось заинтересовать вас этой темой, и дальше вы пойдете читать весь-весь-весь материал, который Леня сюда приложил. Здесь действительно много ссылок. Вот, Леня, спасибо тебе большое, что пришел к нам а, mm -hmm. и рассказал обо всем
2: этом. Спасибо, что пригласили.
0: Да, Игорь. я бы Игорь. еще, сейчас же не бы еще порекомендовал посмотреть доклад Леони Скотфеста, где, собственно, мы его услышали и решили сразу к нам позвать. Видео, по-моему, еще не вышло, но как выйдет, сможете нагуглить.
1: У -у -у. Спасибо а еще да. раз. Можно задать тебе вопрос? Да, Женя? Я вот... Тема оказалась довольно сложной, поэтому я не придумал никакой смешной вопрос по теме, поэтому я задал вопрос не по теме, тебе скажу просто. Когда
0: ты андроид-разработчик и слушаешь про аналитику?
1: Э, да, ну я не андроид-разработчик, ну ладно. Что тебе вообще нравится больше, чем в субботу вести выпуск вдвоем со мной?
0: Ох, больше этого, Женя, мне нравится, когда наш подкаст слушают, лайкают, твитит ретвитят, пишут комменты, пишут отзывы, встречают нас на улице, говорят, ой, привет, Егор, я так рад тебя видеть, слышать, ты вообще самый лучший ведущий подкаста, ставите на пятерке в iTunes, и самое главное, слушайте наш подкаст.
1: Опять все про себя повернул. Ну, вообще, да, слушайте наш подкаст. Всем
2: да, слушайте спасибо. Слушайте
0: подкаст. Да, вот-вот-вот, и Леони с нами, Леони с нами. Всем я спасибо. его начал слушать,
2: кстати, да? серьезно, да, я его добавил в избранное. О, хорош!
0: хороший. Вот знаешь, что сделай еще? Зайди в отзывы, поставь пять звезд и напиши, что это лучший IT-подкаст, который ты слышал. Даже, даже в гугле лучших подкастов нет.
2: Я напишу, что это достаточно хороший подкаст, Ладно-ладно, так тоже пойдет.
0: На этом все, всем пока.
2: Спасибо, вам. хороших выходных. Пока-пока. Пока.